0: Irmãos e irmãs, graça, paz e bem, eu quero agora chamar você para o texto sagrado. A gente está na Carta aos Hebreus, esse tem sido o nosso texto já há três domingos. Hoje a gente encerra essa série de reflexões chamada O Maior Sacrifício e eu quero ler o capítulo 10 da Carta aos Hebreus. Do verso 1 ao verso 18, diz assim o texto. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão é de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, Assentou-se à direita de Deus Daí em diante ele está esperando Até que os seus inimigos Sejam colocados como estrado Dos seus pés Porque por meio de um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre Os que estão sendo santificados O Espírito Santo também Nos testifica a esse respeito Primeiro ele diz Esta é a aliança que farei com eles Depois daqueles dias, diz o Senhor porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Esse é o texto, eu queria chamar você à oração, mais uma vez convidar você a abrir o seu coração diante de Deus, pedir ao Senhor que fale com você nesse momento. Pai, a gente está diante de ti como igreja, tendo cantado, tendo orado, tendo lido o texto e tendo o coração encharcado pela consciência de que tudo que acontece na nossa vida acontece pela graça de Jesus e que a nossa conversa seja sobre ele, que a nossa conversa aponte para ele, para a necessidade que todo coração aqui tem de ser lavado pelo sangue dele, o nosso Cristo. Que o Senhor nos abençoe profundamente, perdoando os nossos pecados, limpando a nossa consciência e enchendo a nossa vida de temor diante de Ti e de alegria por sabermos que, por causa de Jesus, a nossa história foi radicalmente transformada, que o texto nos fale a mente e ao coração. É o que eu peço a Ti, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem. Desde a metade do século XIX, as sociedades ocidentais constatam a presença de um movimento político-social é, caracterizado por marcas assim, muito peculiares, rompimento com qualquer tipo de norma, lei, o desejo de que as instituições todas caiam, desapareçam, é, a vontade de suprimir, de acabar com qualquer hierarquia ou ordem escalonada e a tentativa de fazer com que todos os indivíduos sejam movidos por nenhuma outra coisa que não seja pela sua liberdade. Eu estou falando do anarquismo. Esse espírito de que a melhor coisa que pode acontecer para uma sociedade é deixar de que cada um seja o que deseja ser sem que ninguém regule a história de absolutamente ninguém. Pelo menos no Ocidente, desde a metade do século XIX, a gente convive com esse espírito. E eu não quero transformar a minha fala, obviamente, aqui numa fala de cunho político, de forma alguma. É que é interessante, esse modelo, ele, de alguma forma, faz contato com um anseio muito profundo do ser humano. O anseio pela liberdade. Que fique muito claro, eu jamais levantaria essa bandeira como modelo viável para a vida. Meu único propósito com esse introito foi o de perceber que esse desejo é tão grande na gente que a gente cogita pensar num modelo de sociedade que nos dê a todos a sensação de que não existe absolutamente ninguém que nos controle. A sensação de controle traz para o ser humano a ideia de que ele está preso. E isso é, no geral, muito desconfortável para qualquer pessoa. Eu me lembro de uma música do Rapa. Tem um trecho que diz assim, a minha alma. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas talvez elas tragam a dúvida se não é você que está nessa prisão. Quando a gente pensa em prisão, a gente pensa, obviamente, nos cárceres físicos, certo? Que limitam a liberdade daqueles que transgridem, daqueles que violam a lei, que quebram as normas. A gente pensa nos presídios, nesses espaços de concreto, onde são postos aqueles que são condenados por algum crime cometido. Não obstante, meus amigos e minhas amigas, existem muitos outros tipos de prisões com as quais nós convivemos, certo? Que não são necessariamente de ordem física, mas que podem ser de ordem relacional, podem ser de ordem afetiva, Podem ser de ordem profissional, podem ser de ordem existencial, psíquica, podem ser de ordem espiritual. As nossas maiores prisões são invisíveis. É possível, e eu espero que assim seja, e boa parte de nós, ou todos nós, jamais tenhamos estado numa prisão desse tipo pela transgressão de uma norma. O que jamais venhamos a estar. No entanto, é bem provável que todos nós aqui já tenhamos nos encontrado ou nos encontremos em algum outro tipo de prisão, certo? Dessa invisível. Dessa que não pode ser vista por terceiros, necessariamente, mas que é sentida, que é experimentada. Das prisões invisíveis, segundo a Bíblia, a mais profunda e a mais cruel é a prisão do pecado a Bíblia descreve a nossa experiência com o pecado como uma experiência de encarceramento o pecado é, a nossa tradição religiosa essa realidade que nos coloca detrás de grades que não são grades físicas e que não necessariamente fazem com que as pessoas nos olhem a partir de certos estigmas. Mesmo assim, todos nós, todos nós, lutamos profundamente, se nós temos a consciência do Evangelho, com essa realidade que nos sufoca, que nos aprisiona, que nos domina que é a realidade do pecado. Se você não for um sujeito religioso, você pode usar outra palavra no lugar. Se pecado te é uma palavra muito aviltante, afrontosa ou até demodê. Você pode falar maldade. Escolhe a palavra. A questão aqui não é a terminologia. A questão é a constatação do fato. Todos nós temos um problema visceral com a maldade. Que não é um problema apenas que nós observamos quando nós olhamos para o mundo que nos cerca. É um problema que nós experimentamos sempre que nós fazemos uma autoanálise, mínima que seja. Quando a gente pensa em pecado, no geral, a gente pensa nos atos pecaminosos que a gente comete, certo? A gente pensa no matar, no roubar, no mentir. A gente pensa em qualquer coisa que tenha a ver com uma ação mais grave ou menos grave, porque no senso comum o pecado tem a ver, no nosso imaginário, com um ato cometido. E aí a gente faz a leitura de que a gente se chama pecador porque a gente comete ato de pecado. Só que, na verdade, a explicação bíblica é o inverso disso. A gente não é pecador porque a gente comete ato de pecado. A gente comete ato de pecado porque a gente é pecador. Porque antes que a gente se perceba cometendo qualquer ato de pecado, a gente já tem um problema profundo com a maldade, que nos habita. A gente percebe isso na infância. Enquanto a lógica ainda não é muito sofisticada, o pensamento não é muito complexo. Enquanto a maldade ainda não ganhou os contornos que ela começa a ganhar na adolescência e na vida adulta. A gente percebe os nossos filhos pequenos descrevendo angústias internas que eles não conseguem explicar. E eles vivenciam alguns sofrimentos do lado de dentro que tem a ver com os pensamentos que, ele tem, que eles têm, com os desejos que eles habitam. Porque todos nós filhos do Adão e filhas da Eva, experimentamos na vida um tipo de prisão que as escrituras descrevem como a prisão que o pecado nos impôs. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente encontra na pessoa de Jesus de Nazaré, segundo as escrituras, a figura do nosso libertador, que nos livra dessa angústia do pecado enquanto prisão. Mas antes de falar de Jesus, eu preciso dar um passo atrás. Eu queria chamar você para a reflexão de um momento anterior à chegada do Cristo e da formação de um povo que você encontra lá no livro do Êxodo, o povo judeu. Esse povo aparece na história sagrada, como um povo que é convocado para uma nova vida depois de 400 anos de experiência de prisão. Literal. Era um povo cativo. Era um povo que vivia numa terra e que era estigmatizado como um povo escravo e que vivia para o serviço de um outro povo que o subjugava. Deus ouve o clamor desse povo Deus suscita um libertador para esse povo, que é Moisés, e Deus convoca esse povo para uma nova história. Você conhece essa jornada, certo? O que é que Deus faz na história desse povo? Depois de tirar esse povo do cativeiro, Deus convoca esse povo e dá a esse povo normas, leis, qual é o objetivo dessas leis? O objetivo dessas leis é o de regular a vida. Por isso que eu não acredito em qualquer modelo de sociedade que acredite que para que a gente funcione, a gente precisa da supressão de normas, de leis, de instituições. Porque a lei é, para a nossa tradição, um instrumento de Deus para regular a vida. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito O trabalho não acabou Porque esse povo saiu do Egito Mas o Egito não saiu de dentro desse povo, certo? Quando você descobre uma nova filosofia de vida Quando você é apresentado a uma nova forma de ver o mundo Quando você conhece o Evangelho de Jesus e você tem uma experiência mística, libertadora, do ponto de vista de que, num determinado momento, os seus olhos são abertos e você enxerga a realidade de um outro jeito, e a vida ganha um outro contorno e um outro brilho, e você chama esse momento de conversão. Você diz assim, eu me converti, eu fui numa igreja, eu estava numa célula, eu conversei com uma amiga, eu me encontrei com alguém... Alguém me deu uma bíblia, eu tive um sonho, qualquer que seja a natureza da experiência. Você marca esse momento como um momento de conversão. O que você está querendo dizer com isso é, a minha vida mudou radicalmente a partir dessa experiência. Certo? Certo. Mas isso não significa dizer que agora você é uma pessoa completamente diferente da pessoa que você foi até aquele momento. Verdade ou mentira? Porque existem duas naturezas desse processo de libertação que a gente experimenta quando a gente se encontra com o Evangelho. O primeiro tipo de libertação é a gente sair do que representa o nosso Egito. E o segundo tipo de libertação é o outro Egito sair de dentro da gente. E quando a lei de Deus aparece, a lei de Deus aparece no propósito de fazer com que aquele povo que tinha sido tirado do Egito tirasse de dentro de si todos os resquícios da antiga vida que não combinavam com a nova vida que eles estavam prestes a começar. Viver com Deus tem a ver com isso. Viver com Deus não tem a ver apenas com vir para um ajuntamento como esse, participar de uma instituição religiosa, desenvolver um determinado vocabulário que te identifique com outros e outras que professam a mesma fé. Viver com Deus tem a ver com vir para esses espaços, esses encontros e esses ambientes e voltar para os seus lugares triviais de existência, levando consigo aquilo que você recebeu. Tem a ver com devolver para o curso natural da sua história um outro padrão ou um outro modelo de caminhada que não necessariamente tem a ver com o modelo que você cultivava anteriormente, até que você tivesse tido aquele encontro. E como é que a gente aprende isso? A gente só aprende isso a partir da nossa relação com a lei. E aqui, de maneira muito específica, eu me refiro à lei de Deus, à palavra de Deus. Não existe outra forma da gente crescer na fé e experimentar sinais de liberdade em relação à antiga vida que não passe por uma relação consciente com os princípios da palavra. É por isso que a gente começou a nossa celebração hoje com o Damião lendo um pedaço pequeno do Salmo 119, um pedaço dessa grande canção que exalta a palavra, essa canção que o salmista compõe para dizer assim, se existe luz no meu caminho, se existe uma lamparina que eu consigo carregar... E que seja capaz de iluminar os meus passos, então essa luz que me ilumina é a tua palavra. Se existe algo que traz brilho para a minha vida, esse algo são os teus princípios, ó eterno. O salmista canta essa esperança porque ele se dá conta de que a partir de uma relação com a lei, ele consegue desenvolver um tipo de vida que dá a ele a sensação de que ele está saindo do cárcere, o cárcere do pecado. Então assim, na prática, funciona assim, quanto mais relação eu tenho com a lei de Deus e quanto mais essa relação tem a ver, não com o um exercício de memorização, mas com uma prática na vida, então mais profunda é a minha sensação de que eu estou sendo liberto de um outro modelo de vida que eu já entendi que não funciona para mim. Eu gosto muito de uma frase de John Stott, que eu já citei aqui diversas vezes, quando ele fala da relação que um cristão deve ter com a Bíblia. E ele diz assim, abre aspas, Mente bíblica não é aquela capaz de recitar versos, mas aquela capaz de raciocinar dentro dos parâmetros das escrituras. Fecha aspas. O John Stott foi um dos grandes teólogos do século passado, inglês, anglicano, e que viveu numa comunidade de fé, onde ele pastoreou, e que, a partir desse lugar da vida com o rebanho, assim, deu contribuições profundas para a teologia cristã. E como um teólogo, da envergadura que ele foi, ele poderia ter dito que a mente cristã é aquela capaz de e dar qualquer Continuidade teológica para o texto, certo? Aquela mente que sabe decorar livros de teologia sistemática, que dá respostas complexas para os dilemas mais profundos da existência. Ele poderia dizer mente bíblica é aquela capaz de travar com o Antigo e com o Novo Testamento uma relação tão profunda que consegue ler o Antigo no hebraico, o Novo no grego e ao mesmo tempo traduzir para os ignorantes que não versam... Entende? Aí ele faz outra escolha. Ele diz assim, mente bíblica é aquela que raciocina dentro dos parâmetros das escrituras. A mente do sujeito que nasce de novo é de uma natureza que se permite ser encharcada por esses princípios que nos libertam. Então, meu amigo e minha amiga, o meu primeiro conselho a você, se você deseja viver uma experiência de libertação das prisões invisíveis do pecado, é mergulhe de cabeça nas Escrituras Sagradas. Seja um leitor, uma leitora da Bíblia. Faça desse livro o seu livro de cabeceira. Leia todos os dias, trechos, porções. Como quem sabe que a partir do texto Deus fala. Abra o livro, vá para o livro, medite no livro, decore o livro. Porque não existe outra forma da gente crescer na nossa relação com Deus que não passe por uma relação profunda com a Bíblia. Não tem jeito. Eu sei que todos nós, seres humanos, somos em alguma medida fascinados por modismos. Faz parte, ponto esse é o movimento da humanidade o Salomão sabia disso eu acho que num dia de saco cheio, ele disse assim gente, vocês querem saber? A verdade é que não tem nada novo debaixo do céu qualquer moda que você vir, na verdade é uma maquiagem de uma moda que já veio então, vamos pro que funciona? vamos pro texto vamos pra Bíblia isso aqui é importante? isso aqui é importante mas olha só, isso aqui não sustenta a sua vida um ajuntamento de uma hora e quinze não sustenta a sua vida com Deus. Não sustenta. O louvor é bacana? O louvor é bacana. Mas músicas que tocam o seu coração não sustentam a sua vida com Deus. Participar de um ministério é legal? Participar de um ministério é legal. Mas prestar um serviço numa comunidade de fé não sustenta a sua vida com Deus. A nossa vida com Deus é sustentada por uma relação profunda, com o texto que a gente chama de sagrado. As nossas experiências de libertação, elas vêm daí. Do texto, da... do texto que é vivo. Duas vezes na Bíblia, você encontra o registro de que Deus soprou o seu espírito. Uma, no primeiro livro de Moisés, quando Moisés diz que Deus fez um boneco de barro e soprou o fôlego da vida nele. É a descrição poética de Moisés da formação do homem. Deus sopra o sopro da vida no homem. Você sabe qual é a outra vez que a Bíblia fala de Deus soprar? Na mesma forma, é quando Paulo escreve a um jovem pastor chamado Timóteo e diz assim, Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus que aparece inspirada no nosso texto, mas que na verdade seria mais bem traduzida por expirada, porque a ideia de Paulo a Timóteo é de dizer que o texto é tão divino que ele é resultado do sopro do eterno, a palavra que Paulo usa ali é telpneumatos, a escritura é o sopro de Deus, Deus soprou, são as duas únicas vezes que você encontra essa expressão na Bíblia. Ou seja, existe um propósito de Paulo usar exatamente a mesma expressão num outro vernáculo que Moisés usou, né? É como se o Paulo quisesse dizer o seguinte para o Timóteo. Timóteo, esse negócio aqui é tão importante a gente, mas tão importante, que eu vou te contar uma coisa. Lembra aquela história que o Moisés contou, que Deus fez um boneco de barro e soprou? Então, esse livro é como se Deus tivesse feito assim. <risos> Entende? Uma forma de Paulo incutir na mente de um jovem pastor que a experiência de uma comunidade de fé que deseja ser liberta precisa passar pela palavra. Jesus teve algumas conversas muito interessantes no seu ministério. Um jovem, por exemplo, rico, se aproximou de Jesus perguntando como é que eu faço para herdar a vida? Jesus não disse, crê em mim, curiosamente. Ele podia dizer, facilitava a vida do menino, né? Jesus disse assim, o que, que a lei diz? Vai lá, cumpre a lei. Obedeça. Dá para a palavra. Outra vez um outro sujeito perguntou, Jesus, e aí? Como é que eu faço para que a minha vida tenha mais sentido? Jesus disse, cumpre a lei. Vai lá. O que, que os dez mandamentos dizem? Os dez manda mandamentos, Jesus amado, os dez mandamentos, tá uma cortada nisso daí, hein? ganharam corpo, volume, e eles viraram 613 normas. Então você tem os dez mandamentos, eles crescem, e eles viram no Pentateuco 613 códigos que formam a lei de Moisés. Quando o sujeito pergunta para Jesus o que, que eu faço para que a minha vida tenha sentido, Jesus diz, obedece. O que eu acho curioso, porque Jesus sabia, sendo Deus, que por mais preciosa que a lei seja, não existe nenhum homem nem nenhuma mulher capaz de cumpri-la plenamente. E aí isso gera uma espécie de nó na minha cabeça, porque eu me pergunto assim, se Deus, em Jesus, sabe que ninguém consegue cumprir a lei plenamente, por que, que Deus empurra a gente para a lei? Bem, primeiro, porque o cumprimento parcial da lei dá para a gente uma sensação parcial de libertação. Então isso é bacana. Agora, segundo, porque tem um outro negócio. A gente precisa ver com os nossos próprios olhos que todos nós somos incapazes de dar conta desse processo de libertação sozinhos. Ninguém consegue. Porque ninguém consegue cumprir a lei o tempo todo. É por isso que o sacerdote, lá no Antigo Testamento, tinha que oferecer os animais como espécie de propiciação pelo pecado do povo, vezes sem conta. Todo dia. Todo dia. Tinha gente levando um animal para ser sacrificado. E eu fico imaginando se não tinha gente que estava ali todo dia, já comprava até o um animal com desconto. Ô, fulano, de novo aqui, é, tá difícil, sacerdote. Eu jurei que não ia fazer, mas na volta já deu ruim. Porque, olha só, como é que é, né? Ou a gente vai mentir e falar assim, ó, o de hoje tá pago. Ou a gente vai reconhecer que ninguém dá conta de cumprir a lei e que as nossas experiências de libertação, por conta própria, elas são só sombra da liberdade. Por conta própria, tudo que eu consigo é experimentar a sombra da liberdade. Eu coloco a cabeça para fora do cárcere e eu acho que eu estou livre. Mas o meu pescoço está ali, ó, eu não consigo me movimentar mais. Você sabe por quê? Porque o problema do pecado é mais profundo na minha vida do que o ato de pecado que eu cometo. Então, quando eu cometo um ato de pecado e eu me sinto pesado pelo ato de pecado que eu cometi, quando eu peço perdão pelo meu ato de pecado, ao próximo ou a Deus, o que eu tenho é uma sensação que deve ser similar ao do sujeito que está preso, coloca a cabeça para fora e dá uma respirada porque acha que teve alguma experiência de liberdade com aquela cabeça para fora. Mas a prisão continua lá. E se a gente tivesse ainda naquele tempo de animais sendo sacrificados para que os pecados dos homens e das mulheres fossem perdoados, é possível que todos nós fôssemos, se fôssemos gente honesta nesse propósito, todos nós fôssemos contados entre aqueles que todos os dias iam ao templo talvez mais de uma vez no dia, ou no final do dia, para economizar e pedir de uma vez por todas, perdão pelas nossas falhas e pelas nossas faltas. Mas Deus é bom e é rico em misericórdia. E é disso que o texto de Hebreus 10 está falando. Esse Deus que conhece a nossa angústia por causa da nossa relação dúbia com a lei, esse Deus que sabe que lá no fundo a gente não consegue lidar de forma honesta com o cumprimento da lei que nos liberta, Ele estabelece um caminho para a gente experimentar a libertação. Ele assume forma humana. Ele vive como um homem. Ele se sujeita ao peso da lei. E Ele cumpre a lei no nosso lugar. Jesus não aparece na história apenas como um modelo de humanidade. Jesus aparece na história como um representante da humanidade. Jesus viabiliza o nosso problema, ou a solução dele, na verdade. Por quê? Porque quando Jesus cumpre a lei de maneira perfeita, Jesus cumpre a lei não por si, mas por nós. É por isso que Paulo, quando escreve aos romanos, diz assim, se nós caímos com o primeiro Adão, nós podemos renascer com o segundo. O que Paulo está dizendo é, todos nós temos a esperança de renascermos para um novo tipo de humanidade. Uma humanidade que se fia, não na desgraça do primeiro Adão, mas na graça do segundo. E aí, olha só, isso pode parecer muito teológico, filosófico e desconectado da vida, mas a verdade é que isso muda, isso sim muda radicalmente o curso da nossa história. Porque, por causa de Jesus e do que ele fez, agora a gente não precisa mais cumprir a lei para que a gente se sinta livre da prisão. Agora a gente cumpre a lei é ingratidão, porque Cristo nos libertou da prisão. Entende? Que a lei no Antigo Testamento, ela cumpre um propósito. A lei no Antigo Testamento cumpre um propósito de formar na gente a consciência do temor e trazer pra gente a consciência da angústia. Por quê? Porque Deus tem um modelo de vida que Ele espera que a gente viva. E a gente já percebeu que a gente não dá conta desse modelo. Então, olha só, pensa comigo. Duas coisas. Se Deus tem um modelo de vida que Ele deseja que a gente viva, e a gente sabe quem Deus é, então a gente tem temor no coração. Certo? E a gente quer viver do jeito que Deus espera que a gente viva. Esse negócio está fundido no coração da humanidade. Você já deve ter encontrado diversas pessoas, diversas pessoas, que... Não professam a sua fé, mas que dizem assim, eu queria que você orasse por mim, ou que dizem coisa do tipo, eu espero que você não faça esse negócio que eu estou fazendo, porque eu sei que esse negócio é muito errado. Que consciência é essa que o sujeito tem, sem ser um profeta da sua fé, que o leva a dizer assim, eu sei que esse negócio é muito errado. Essa semana eu estava vindo para a igreja, na quinta-feira, e aí dentro do condomínio, é um sujeito que trabalha lá, que eu nunca tinha visto, me parou. É, e, e ele disse assim, eu fiquei sabendo que você é pastor. Falei, isso é bom e é ruim, né? Falei, eu sou. Ele disse assim, eu tô passando por uns probleminhas aí. Eu não sou evangélico. Mas se você puder fazer uma oração por mim aqui, eu vou agradecer a portaria do condomínio. Assim. E aí eu botei a mão no ombro dele, eu fiz uma oração e eu vim para a igreja pensando que consciência é essa que está lá no fundo, que leva pessoas a dizerem assim, eu não professo a sua fé, eu estou passando por uns probleminhas aí, você pode fazer uma oração por mim? É um negócio assim, que deve no mínimo fazer a gente pensar. O que leva outras pessoas a dizerem o que eu já ouvi, visitando uma comunidade aqui da Zona Oeste. Essa vida, pastor, não é para ninguém. Eu entrei. Eu vou fazer de tudo para que os meus filhos jamais se aproximem do caminho que eu segui. Deus não gosta disso. O sujeito tem consciência de uma vida de que não é para ninguém, de que ele entrou, de que os filhos jamais, no que depender dele, vão entrar e de que Deus não gosta. Assim, é muita referência, né? Porque, olha só, tá lá dentro. Tá lá dentro. O que a gente precisa é dar para as pessoas a notícia de que ninguém precisa mais viver numa prisão. E não é porque cada um consegue dar conta de si. É porque Jesus deu conta de todo mundo. E agora, a gente obedece não por causa do medo da punição, mas por causa do amor em face da redenção. O Hélio Pellegrino, escritor, falando sobre a nossa relação com a lei, que não tem nada a ver com teologia, disse uma coisa muito bacana, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ele disse assim, não há dúvida de que a lei, para ser respeitada, precisa ser temida. Uma lei que não tem a potência de interdição e punição é uma lei impotente. No entanto, o temor à lei sendo necessário não é absoluto. Na verdade, ele é absolutamente insuficiente para fundar a relação do ser humano com a lei. Uma lei que se imponha apenas pelo temor é perversa. Só o amor e a liberdade, subordinando o temor, vão permitir uma verdadeira, positiva e produtiva relação com a lei. Então, é assim, na prática. Primeiro, eu tento obedecer porque eu tenho medo. Eu tenho medo do inferno. Eu tenho medo do raio que pode cair se eu não obedecer. Eu tenho medo de que o salmo, mil cairão à tua direita, dez mil à tua esquerda, sirva para o meu vizinho e não para mim. Então, eu sou o que cair, o outro está lá que tá de pé. <risos> eu tenho medo de que o salmo 23 não funcione. Aí eu obedeço, porque eu tenho muito medo. Porque Deus pode dar medo. É Deus, fala, Deus, fala, Deus, dá medo. Então... Eu vou lá e por medo eu tento cumprir, eu tento obedecer. E aí eu venho a igreja por medo. E aí eu dou meu dízimo por medo. Eu boto até devagarzinho para Deus ver. Assim. Se Deus estiver olhando pro outro lado, dá tempo dele voltar e eu falo... Assim. Metade da música eu tô ali botando. E aí eu servo num ministério por medo. E aí eu contribuo com um projeto social por medo. Eu abro a minha casa por medo. E eu sou movido pela pior força motriz, capaz de mover alguém, que é o medo. Porque uma lei que só se estabelece na sua relação com o um homem, a partir do medo, é uma lei perversa. Perceba, perceba, o medo tem o seu papel, eu, eu preciso temer, o medo não, perdão, o temor, talvez faça mais jus a minha fala, o temor tem o seu papel. Mas eu preciso substituir, ou pelo menos subordinar a minha relação de temor por uma outra relação maior, mais forte, que é a relação do amor. Então, se antes eu fazia o que eu fazia por medo, em algum momento, quando eu me dou conta do que Jesus fez, eu passo a fazer o que eu faço por amor. Então, não tem a ver com o medo do inferno. Tem a ver com o amor pelo Cristo que me dá hoje a possibilidade de viver uma realidade celeste. E não tem a ver com o medo de Deus não abençoar. Tem a ver com o amor a um Deus cuja presença por si só é a maior bênção que eu posso receber. Tem a ver com o que Madre Teresa d'Ávila disse. Não pelo céu, não pelo inferno, mas por ti, ó Deus, por quem tu és. Deus, por quem Deus é. Quando você vive essa experiência de Deus, por quem Deus é, de Jesus, pelo libertador que ele é, então, você se vê livre da prisão do pecado. Você continua a lutar contra o pecado, mas você descobre que ele não tem mais domínio sobre a sua vida. Então, a sua experiência não é mais como a de quem coloca o pescoço para fora, estando dentro do cárcere. A sua experiência é a de quem luta todos os dias para, por amor, viver a lei de Deus. Sabendo que Jesus já cumpriu no seu lugar. O que significa que Deus não vai aceitar ou deixar de aceitar a gente, olhando no final da história, como muitos aqui aprenderam, o livro da nossa vida que vai passar num telão e os nossos pecados vão ser revelados. Você aprendeu essa teologia aí? Escatologia do terror. Vai passar um filme... Gente, quem não se converte vai passar um filme, da sua, um filme da sua vida. Quem é que não se converte? Um filme da vida. Significa tudo. Amigo, eu me converto 350 mil vezes. Não vai passar um filme da sua vida. Que filme da sua... Que telão. Telão, a gente nem usa mais. Só aqui que a gente usa telão. A gente é presbiteriano. Então a gente está sempre um pouquinho atrás. Mas é tudo LED hoje. Telão. Que telão. Que filme. Que teologia louca. Vai passar filme. Vai passar, vai passar a história de Jesus. Que morreu na cruz pela gente. Se tem um telão, vai ficar todo vermelho. A lembrança de que a gente tá ali por causa do sangue de Jesus. Que purifica a gente do pecado. Que livrou a gente do domínio da lei. Jesus é maior do que um libertador. Moisés tirou o povo do Egito. Só Jesus tira o Egito de dentro da gente. Existe uma realidade chamada graça. Graça. Que faz a gente perder medo de telão. <risos> Existe uma realidade chamada graça. Que faz a gente perder medo de filme da vida. Existe uma realidade chamada graça. Que faz com que a nossa relação com a lei não seja mais a do homem e da mulher que cumpre para que Deus os aceite. Nós já fomos aceitos por causa de Cristo Jesus, o nosso libertador. E agora a gente vive em amor, fazendo valer a lei de Deus na nossa vida. E era isso que eu tinha a dizer para você nessa manhã. Que Deus abençoe você.